0: Oh Всем привет! В эфире новый выпуск подкаста «Кактус». Подкаста о кино и не только. И с вами Николай Солнышко. Евгений Москвин. И Николай Цегулиев не пришел сегодня на подкаст, потому что он празднует день рождения, наверное. А может быть, просто сидит с семьей, не знаю.
1: Я думаю, стал бы я праздновать день рождения в кругу подкаста.
0: В кругу подкаста. Ну, это знаешь... Я вроде... Вроде в свой день рождения мы что-то записывали. Да я не знаю, это все зависит тоже от дня недели. (свист) Я (свист) вот (свист) что (свист) хочу сказать-то? что Вести с Метакритика нам доносят невероятные оценки фильма «Черная пантера», я вот посмотрел, по-моему, это самый высокооцененный фильм про супергероев на Метакритике. Может быть, мне кажется?
1: Да нет, тебе не не кажется. Это... В принципе, оценки и отзывы неплохие, но... Не,
0: нет, не, не плохие, а самые высокие среди супергероевских кино. До этого самые высокие были у «Человека-паука-2», там было 83, сейчас 87. Я просто реально уверен, что плюс 10 баллов, это исключительно за цвет кожи главных героев, вот правда. Ну, правда. ты же
1: понимаешь, что метакритик в последнее время может и ошибаться, поэтому можно, в принципе, и не на сто процентов ему доверять. Опять же, да, в связи с повальной, тотальной просто толерантностью, может быть здесь что-то нечисто.
0: Да мне кажется, что делать то не в толерантности. Мне кажется, что основная проблема в том, что они... Проблема не в толерантности, в общем-то, в шовинизме, ну, то есть стандартной, в том, что, ну, как бы, они борются за себя, и некоторые, ну, так грубо говоря, ну, белые люди боятся обидеть, там, цветных тем, что... Тем, что что-то скажут не так. Просто, в общем, боятся обидеть, мне кажется. В этом вся проблема. Я просто... Ну, я, и, конечно, этот фильм обязательно посмотрю. И очень надеюсь, что он мне понравится. И что это будет что-то вроде, там, второй части Капитана Америки, который был очень интересный. Ну, вот. Но я, правда, не верю, что это на 87. Просто, ну, не верю. И я... Ну, вообще, там просто говорят, что лучше злодей. Там говорят, что... Uh, невероятный просто там нев- невероятный просто сюжет и я такой думаю ну что они могли нового сделать во вселенной Марвел ну то есть вот правда давай, что нового
1: давай сделаем рубрику там говорят Там говорят. Ну, вообще, не, на самом деле, если фильм-то хороший, получился интересный, то нам должно быть только радостно от этого. Но, опять же, да, хотелось бы, чтобы он действительно был интересным. Вот про селфи, помнишь, я говорил в предыдущем выпуске о том, что фильм мне категорически вообще не понравился, да? И самое забавное, что если вот ты заходишь на Кинопоиск в день премьеры или там за несколько дней до премьеры... То там обязательно есть парочка рецензий, которые сугубо положительные, и все. Как они туда попали, почему они там появились и так далее. Но вот только сугубо положительные. И меня это всегда настораживает на кинопоиске. Но, слава богу, что с течением времени все-таки у селфи оценочка упала. И на МДБ она...
0: Ну, вообще там с первого дня был 6.1, да, не очень высокая оценка.
1: МДБ 5.7, да.
0: Но MDB, блин, мне кажется, что МДБ вообще не считается, потому что никто... Блин, МДБ русские не пользуются в Америке, никто селфи не смотрит. Я вообще не понимаю, откуда там берутся оценки. Ну,
1: возможно, вот. не знаю. Ну, нет, есть, е- есть, все... э- есть, как сказать, э- не фанаты, а наоборот, недоброжелатели кинопоиска, которые ну, не считают его сайтом и переходят либо на портал, либо на MDB.
0: Ну, либо на фильм ЗРУ, их очень много всяких разных. Да. Вот. А, ладно, на этой, на, на, на этой неделе еще совершенно внезапно значит вышел фильм Кловерфилд Парадокс. Это как бы номинально, это третья часть Вселенной Кловерфилд после «Монстра» и «Кловерфилд Лайн». Но я, значит, прочитал статью, и оказалось, что на самом-то деле суть в том, что Джей Джей Абрамс и там еще пара продюсеров, они а, просто уже чуть ли не в готовые фильмы, ну, конечно, там это гру- грубо очень сказано, да, говорят, значит, как-то привязывать их к «Кловерфилду», и можно вот таким вот образом получить охрененный пиар. В итоге история это получилась очень красивая. С утра вышел ролик а, «Суперкубка», вечером уже на Netflixе этот фильм опубликовали вот. И это, это довольно прикольная история Даже, ну, как я понимаю, не вечером А получается, что в вот моменту, как мы проснулись и прочитали эту новость yeah. а, уже, уже и фильм был вот. И у него совершенно чудовищный Метакритик 36 И абсолютно противоположный юзер score. Ну, то есть первый день юзерскор там был типа 7,2 Сейчас, правда, уже 5,8 И все говорят, что кино неплохое оно как раз неплохо объясняет первую часть, но ну как бы сильно поверхностное, не знаю, поэтому его его и уничтожают многие. ну
1: вообще лично мне очень нравится серия Клаверфилда, тем более когда Монстр первый вышел, это было что-то ну, такое на волне этих фильмов от первого лица. Ну, в общем, было круто. Вот. И потом, когда мы с тобой сходили на Cloverfield 10, да, где все больше. Часть...
0: Целая тусовочка туда пришли. Да,
1: большая часть действия происходила в замкнутом помещении. Блин, ну, там мне... да,
0: вообще фильм не совсем про то. Ну, как бы Мне, про то, что мне вообще
1: нравится, вот секретность какая-то, да, потом э, м- малобюджетные бюджетные фильмы, но к которым подходят, э, там, не знаю, с душой, ну,
0: понятно. Так, ну, здесь та же история с третьей частью, просто вышло
1: уже. Да. Вот, но то, что у «Парадокса», блин, очень клевый актерский состав, там есть Данил Брюль, и это круто, и то, что его можно сразу же посмотреть, ну, прям реально ошеломляет. Вот, но э, что я бы еще хотел сказать, наверное, по этому поводу. Дэнис да а, я, я, я вспомнил, я когда трейлер смотрел, знаешь, что мне напомнило? Мне напомнило «Живое». Помнишь, мы смотрели?
0: Ну Фу. так это же, ну да, «Живое», Ж, «Живое», «Чужой», э, я не знаю, это что угодно. Там фильм Дэнни Бойла, который там пекла. Все, все вот эти вот космические чест... драмы, где, чест... где люди прям умирают. вообще
1: один в один было, похоже. Опять же, какое-то существо, опять же, там по вентиляции еще чем-то бегает. Там
0: рука какая-то отрубленная бегает. Не знаю, ну короче, они обещали это... Это подвязать именно с монстра. Ну вот, поэтому я в любом случае хочу, как бы, его заценить, ну, попробовать, по крайней мере, может быть, быть, получится из этого что-то человеческое.
1: Кстати, я я перебью тебя сегодня. Попробовал э, заценить безумного Марса, вторую часть. Я смотрел первую, старую. Так. Вот. И ну, там вообще просто адский малобюджетный трэш. Не знаю, может быть, для того времени это, конечно, было круто. Но я вот вспоминаю свое ощущение, что я смотрел как бы думаю, блин, ну вот реально студенческая работа это и все. Ну понятно, что она культовая, там все дела, и бла-бла-бла, все круто. Думал, ладно, посмотрю вторую часть и думал, что вторая часть, ну не знаю, меня чем-то порадует. Какой-то другой уровень у нее будет. Опять же, да. не, не делая скидку на время, я сегодня вообще не смог досмотреть. Прям печально. Да, есть крутые моменты, где там, не знаю, отрубают полбашки бумерангом и так далее. Но э, оценивая вот э, «Безумного Макса» 2 с того времени и «Безумный Макс» э, ребут да, с Томом Харди, по идее, это как бы ребут вот именно второй части был. Блин, кино совершило просто... Вообще неимоверный скачок. И я даже поймал себя на мысли о том, что мне вот реально старые, старую какую-то фантастику, вот апокалиптику апокалип... Не знаю, как это называется. Короче, вот реально тяжело смотреть. А новый Mad Max ну, вот он
0: прям зашел. <сёк> ну это же разные ра- разные вещи. То в том, в том видении. — Ну понятно, видели... бюджеты там несоизмеримы, не, не но все равно. — да. Там, там фильмы более, так сказать, они атмосферные для тех лет. Нынешний «Мэд Макс» — это лучшее, что вот могли сделать сейчас, да? с атмосферой именно вот этих.
1: Я просто... Ну, не, не поймите меня неправильно, да? Глупо сравнивать, блин, фильмы реально с разным бюджетом и так далее, и так далее. Я просто вот хочу подвести к той мысли, что реально скачок в кинематографе и технологические какие-то возможности, они вообще поражают просто безумно. Вот я реально сопоставил две картинки в голове, и меня что-то как-то даже в шок повергло
0: немного. Ну, ты говорю, просто просто меньше занимайся потом на Ладно, а я думаю, что можно перейти к премьерам недели. Они в этот раз скучные. Пробежимся по ним немножко.
1: Вот и они! Премьеры недели!
0: Ну, для начала, конечно, можно назвать премьера недели парадокс Кловерфилда, но э, это та премьера, которую вы можете спокойно посмотреть уже бесплатно дома. Или если, если у вас там, я не знаю, оплачен Netflix, то там. Вот. Вообще, главная премьера этой недели это 50 оттенков свободы. Будь я старым снобом, я бы, наверное, пошутил что-то в духе. Ну, наконец-то это закончится. На самом деле, вы же понимаете, что это не закончится. Да, то, что приносит деньги, всегда будут продолжать. Если не это, то какую-нибудь другую эротическую там трилогию. Придумают. Вот. Но я так скажу, из трейлера. Вот в чем была проблема? Я помню, мы обсуждали вторую часть. Вот как сейчас помню, что мы обсуждали и первую. То есть, вот эти фильмы, они просто выходят и выходят, а, мы, <laughs> а мы, нам остается только их обсуждать. И реально, как бы, если между там первой и второй частью прошло, по-моему, два года, то. Реально же вышло год назад, да, на 50 оттенков темнее, вот я смотрю, да, Да, вышло год назад, ровно ровно в это же время, в этот же премьерный день. Тут прикол-то в том, что нет конфликта по-прежнему, что тогда, что сейчас. Ну, у меня уже одна коллега по работе сказала, вот я обязательно пойду смотреть в пятницу. Типа, я и книги все читала и фильмы. Ну, то есть есть какая-то целевая аудитория, да, там, не знаю, женщины.
1: Женщины вот. определенно целевая аудитория этого фильма. Я буду честен, я не смотрел... Ни женщины
0: постарше. Я не знаю, что просто... Я смотрел просто первую часть кусками, но не такими кусками, типа, по две минуты и только там, где секс. Ну, типа, посмотрел там в начале 15 минут, чуть-чуть немножко промотал, посмотрел там еще 15 минут. Вот, то есть какие-то там центральные моменты. Мне просто было интересно посмотреть вообще, как играют эти люди. Это еще, ну, же еще мы уже триста раз удивлялись тому, что после Дакоты Джонсон кажется, что Христина Стюарт на самом-то деле актриса очень даже хорошая. Вот это все.
1: Давай я на нескольких вещах заострю внимание. Давай с тобой посмотрим на постер и на надпись, которая на постере. Не пропустите долгожданную кульминацию. Я как человека, который видел. Кино 18+, для меня кульминация в... Ну, не знаю, я вот другой постер немножко вижу. Он стоит, она на коленях, и надпись «Не пропустите долгожданную кульминацию». Ну, зачем? Это
0: же и так прозрачно.
1: ладно. Нет, у меня есть смешная история. Я ездил в командировку со своими коллегами в прошлом году, не помню. И суть была в том, что мои коллеги упились просто в хлам. И что они сделали? Они сели в самолете, включили на ноутбуке первую серию 50 оттенков серого и э, в таком состоянии начали просто в открытую, с, с динамиком, э, ну, то есть звук из динамиков шел, и они начали реально комментировать все, что происходит на экране в ужасном состоянии. Мне было стыдно просто за то, что я даже рядом
0: сидел. Но это было весело, с одной стороны. Ну, с такой. Нет, я бы не, помню, как мы когда-то ехали в школьном автофорте, автобусе, то ли на какую-то экскурсию, и я себе тогда на iPod скачал фильм «Муравьи в штанах». Вот. Я тогда его не смотрел до этого, немецкий. Но мы его, конечно, не не комментировали, но было было очень смешно. Но он он был очень пошлый. И сейчас даже, и все равно он лучше, чем чертовы 50 оттенков. Вот.
1: Мне нравится наблюдать за тем, как выходят франшизы, франшизы какие-то, да, точнее, фильмы, из которых потом делают продолжение, потом эти продолжения разбивают на две части и еще выходят. И вот в конце всех таких фильмов, да, франшиз. Интерес реально у зрителей э, спадает вот прям пони, с вот.
0: Не, ну я думаю, что с 50 оттенками это все будет хорошо.
1: Ну, на сборы надо посмотреть. Вот, мне кажется, первая часть там собрала большую сумму, да, нежели вторая. И третья, наверное, соберет еще меньше. И вот да, яркий пример Дивергент, допустим, да, который в конечном счете просто на DVD вышел. Да, последняя часть даже в кино не
0: стала выходить. Но я, я сейчас, э, ты уверен, что это, да. что это факт. Потому что я, честно да, говоря... Это факт. Не помню. Такой момент. Окей, ладно. Следующий фильм. Ну, просто вот, что тут, что тут советовать, да? а, Следующий фильм это «Охота на воров». А он интересен тем, что там играет как бы Джеред Батлер и, и 50 Cent. И Олег Токтаров. И, ну, и Олег Токтаров, да. Но Олег Токтаров, хрен ты с ним. Он, как бы, мне никогда не казался интересным. Даже сам факт того, что он играет в американских фильмах. Вот, интересно, что у фильма реально не самые плохие оценки. И в трейлере очень интересный Джаред Батлер, я вам скажу. То есть он такой... Типа, это мы здесь плохие, это не вы здесь плохие. <laughs> вот, и это, это интересно.
1: Но он наконец-то вернулся к своим каким-то истокам. То есть, помнишь, с ним был законопослушный гражданин, потом, по-моему, геймер
0: был. Ну, в общем, фильм... Ну, там такой... была... это было женский. очень много... Это было очень давно. Да. Вот. Потому что последние годы Джеральд Батлер вообще ну, ничего хорошего не делал.
1: У него вот. там были проблемы всякие разные. Но, в общем, я почитал интервью с, с Токтаровым. Вот. И у него достаточно забавная история с этим фильмом. То есть, он ехал в какой-то город в России, ехал в поезде. Вот. И, в общем, позвонил режиссер этого фильма. А он знает его там по боям исправил. правил. Uh-huh. Вот. И предложил как бы сыграть в кино. Но, соответственно, ему нужно было прилететь в Лос-Анджелес как можно Ш... раньше. В итоге Тактаров вышел на первой какой-то остановке. э, Реально там... Ну, реально какой-то зажопинский каком-то вот спал на вокзале и, соответственно, взял билет на первый э, поезд, чтобы до Москвы обратно добраться. Ну, в общем, он такие истории рассказывает. э, Достаточно интересно почитать. То есть э, из глубинки попадает сразу в Лос-Анджелес. Вот. Интересно.
0: Ну, это, это, это и правда занимательно, однако, все-таки Олег Тактаров это один из самых худших актеров вообще нашего времени. С точки зрения того, что это типа как Александр Невский, знаешь. Только без претензий сам играл. Да он везде играет одинаково. Я его, вот а сколько нет. не помню, он никогда не вызывает ни ненависти, ни, ни какой-то. Ну никакого-то уважения. Да, я просто. Фоточка есть с Робертом Денира. Знаешь, за фоточки с Робертом Ниро Оскара не дают, как говорится. Да, понятно. конечно. Охоту на воров я бы посмотрел, но идти на нее в кино или не идти, решать вам. Наверное, все-таки это такой чисто вот боевичок для компании друзей, совершенно не обязательный. а вот на что я хочу пойти. На новый фильм Вуди Алина "Колесо чудес". Я не верю в его низкие оценки. Мне кажется, что все низкие оценки обусловлены тем, что на Вуди Альна сейчас началась травля. Вот, а так как Вуди самый лучший, я всем этим значит с не верю. Это то, что я хочу сказать. Очень красивая у Колеса чудес. Но если если быть совсем честными, так как я ну там творчество Вуди Алина очень сильно люблю, но подкаст в первую очередь должен быть объективным хотя бы, ну, вернее, ладно, о чем я говорю. Подкаст должен быть субъективным, но э, нужно стараться рассматривать, да, там, все имеющиеся проблемы с нескольких сторон. Э, я считаю, что, наверное, он выглядит чуть менее динамичным даже по трейлерам, чем хотелось бы. Вот, но, впрочем, я уверен, что это ему не помешает. Я просто люблю предыдущие фильмы Вуди Аллена, которые, некоторые из них, некоторые из них имеют довольно слабый рейтинг. Допустим, сейчас вот как пример, значит, ну, не «Светская жизнь», а вот фильм «Иррациональный человек». Да, у него там 6,7, допустим. вот Я считаю, что «Иррациональный человек» очень даже классный фильм. Не знаю, смотрел ты его или
2: да, нет. Я его
1: смотрел за... Очень классный фильм, мне понравился. Но опять же, да, видишь, проблема идеально в том, что с одной стороны, тебе его хочется посмотреть, а с другой стороны,
0: выходит очередной фильм, да, и... Слушай, не... ты помнишь, что еще в нашем, я не знаю, втором, что ли, выпуске, или в каком там говорили про воде, а в первом, господи, точно, первый же выпуск был, про провод... Еще, еще в первом выпуске мы говорили о том, что Вуди Ален он не особенно удивляет, он просто там раз в год дает нам Вуди Аллена, и это то, что нужно, пока он еще жив и он может снимать одинаково, я не знаю, тонко-ироничное сатирическое кино, пусть он продолжает это делать. Мне какая то так да, кажется.
1: да, я с тобой согласен. Сколько у него фильмов уже вышло, интересно? Не знаю, Общая, много. Общее количество. Да хрена, у него фильмов вышло. Да. Не важно. Не, в идеале очень крутой И правда, если есть возможность, то, в принципе, обязательно нужно сходить. это.
0: А если вы вдруг, там, не знаю, думаете о том, что вот я не знаком с в идеальном, не знаю, с чего начать, а как-то старые не слушают, Обязательно обратите внимание на фильм Зелик, на фильм «Любовь и смерть». Просто запоминайте названия и качайте, они как бы все все хороши. Кстати,
1: ты назвал иррационального человека, а я вот так вот за последнее время, помимо, допустим римских приключений, мне наверное, из всего того мне больше всего запомнился вот как раз-таки рациональный человек. Ну, потому что у него идея очень занимательная. А ты недавно, что ли, его посмотрел? Да не, я когда он только вышел, я его посмотрел. Так, а
0: что ты сейчас чё, почему-то... Я не понял твои фразы.
1: Ну, после вышла светская жизнь, да, до этого вышла магия лунного света, Жасмин, там, что еще было.
0: Ну, Жасмин мне вообще не очень нравится. Ну, так к чему? Я Я, я говорю, что из,
1: из всего последнего мне вот как раз и рациональный человек и больше всего из запомнился, потому что мне понравилась ну, действительно комичность ситуации, которая там происходит.
0: Ну, мне больше всего понравилась э, именно из последних фильмов «Светская жизнь», потому что там э, уж очень хорошая, э, очень хорошая драма показана, там, типа э, какая разная бывает любовь, какие разные бывают люди. Ну, то есть, этот вот прямо как будто старый Вуди Аллен.
1: А тебя, ты, кстати, порадовался ну... тому, что в «Колесе чудес» Джеймс Белуши появляется? Да,
0: я, честно говоря, просто не фанат Джеймса а, Вот. Ты что, не смотрел к 19 «Собачья работа»? Я смотрел, конечно, а, к 19 «Собачья работа». А к — это про подводную лодку. Ты путаешь. Знаешь, это как про отца Пегидия у Невзорова. Когда Невзорова спросил у Виталия Милонова, типа... А вот вы считаете себя православным, Они читали отца Пегидия. Милонов говорит, конечно же, я читал отца Пегидия. Я, слушаю, я смотрел говорит, нет, никого отца Пегидия. Пигиди это, это анальное отверстие. Это просто моя любимая история последнего времени. Я ее как-то пропустил, этот хайп-трейн по Пегидию, и это, это было прям очень смешно. Да, ну короче. Вот. Смотрите Вуди Алина. Не смотрите Милонова. Следующий фильм это Уиджи. Проклятие Вероники. Так у нас его перевели в прокате. И скучнее, чем вот он, ну, (смех) чем то, какой он есть, про него даже на самом деле и не скажешь. На самом деле, конечно же, называется он в оригинале просто Вероника, вот. Почему его решили так назвать, я напомню, потому что фильм 2014 года Уиджи «Доска дьявола» и приквел к нему Уиджи «Проклятие доски дьявола», то есть это как бы, ну, Преды- предыстория, да? Это фильмы, которые друг, ну, друг с другом связаны. Каждый из них, значит, в прокате в оригинальном собрал, там, ну, первый 100 миллионов, второй 80, при маленьких бюджетах, при бюджетах в 5,9. И в России, как бы, первый фильм собрал 3 миллиона, второй собрал миллион. И ребята, которые выпустили в прокат увиджу проклятие Вероники», это прокатная компания Cinema Prestige, да, они решили, видимо, сыграть на этом для того, чтобы привлечь людей. Но просто не дайте себя обмануть. Это, конечно же, обман прокатчика. Называется он просто Вероника. <laughs> вот. и, может, быть, может быть, оно даже и к лучшему что, что, что он реально так называется. Может быть, это окажется и в итоге неплохим фильмом. Но по первоначальным оценкам уже видно, что люди его как бы не очень оценили. Вот. Так что.
1: Я напоследок скажу, что есть еще одна премьера «Место встречи называется. У нас мы говорили о фильме Идеальные незнакомцы, который ну, на самом деле достаточно сильно прогремел в какой-то медиа. Да, и... Он грустный, грустный. Ну, Меня,
0: да. мне, мне после него кошки на душе скрепли, вот, Просто от я... этого
1: же режиссера вы, ну, выходит его следующий фильм «Место встречи». Там даже часть актерского состава, по-моему, да, появляется из того фильма. Ну, в общем, тоже можно обратить внимание, если вам понравились «Идеальные незнакомцы».
0: «Идеальные незнакомцы» — это же вот реально такое кино, в котором тебе... Как бы герой и персонажи рассказывают, как же все-таки несчастен, типа ты будешь в браке. Вот, вот о, чем это, о чем это кино. Оно вообще не несет никаких позитивных мыслей, оно именно вот несет только, только грусть. Да. Да, поэтому, поэтому мне и не понравилось. А, также на этой неделе Китай американский фильм «Трон эльфов», ну мультфильм, И вы просто можете Вот прямо сейчас, если вы сидите у компьютера Зайти на кинопоиск и глянуть Какая там ужасная графика Просто просто какой-то чудовищный кошмар Я не совсем могу понять Почему к этому приложил руки Китаю Тем более, ну, типа, китайцы на самом деле Довольно крутые вещи делают И как бы это ни прозвучало да, Многие просто не верят В то, что это так, но это так Ну, Так что Я удивлен удивлен,
1: Давай уже обсудим, не знаю, то, что мы посмотрели В принципе на этой неделе. К этому мы сейчас и придем.
0: «Кактус» – подкаст о кино
2: и не только.
0: Итак, э, правда, очень скучные примеры на этой неделе, поэтому тут, к огромному сожалению, и блок получился такой несколько занудный, но вот сейчас мы будем обсуждать то, что нам действительно интересно, то, что нас зацепило. Это фильм «Три билборда на границе Эббинга-Миссури». Мы наконец-то до него дошли, причем дошли все втроем. Очень жаль, что мы не можем его сейчас все втроем Жаль,
1: что Цегулиев не дошел.
0: Да-да-да, это прям вот э, одна из таких моментов. Но, возможно, Николай запишет э, что-нибудь про «Три билборда» отдельно, да, он... э, Как вот в тот момент, когда когда про новогодний выпуск. И мы это обязательно вмонтируем, Настя. Монтирует. Но сейчас вот мы поговорим только о Женей. Я, наверное. Хочу немножко вначале сказать, что мы посмотрели его в дубляже, и это совершенно нам никак не испортило впечатление о картине, ровным счетом, потому что фильм показался таким же клевым, наверное, каким и должен был показаться. Единственное, что... э, Ну, мы это сейчас будем раскрывать, но я... э, Ожидал немножко больше от картины. Мне понравилось очень. Но это не, не, не то, вот о чем, о чем все говорят с точки зрения там, лучший фильм года. Я бы э, три билборда, трем билбордам, Оскар, за лучший фильм в этом году не давал. Вот. Что ты скажешь?
1: Мне кино просто безумнейше понравилось. Я да, от да. него в невероятном восторге. Вот, Но У меня, опять же, предыстория к этому фильму, то, что впечатление испортило место и люди, да, в котором мы смотрели. Потому что, опять же, я вот не знаю, либо мне не везет, либо меня кто-то проклял, потому что я попадаю в кино, в кино да. Причем мы взяли в «Аврору» билеты, места для двоих, с субтитрами все дела. Но я такой думаю, ну, публика, наверное, должна быть... Определенного склада ума наверное, да и все будет хорошо. Блин, пипец. Люди опаздывали на сеанс, ходили в течение получаса, еще с начала фильма. Ладно, был дубляш, но когда ты пытаешься прочитать субтитры, это вообще вымораживает. Злой, да, не да, я
0: пытался спокойно
1: к этому отнестись, но думаю, блин, наверное, я
0: просто переки. Да, не знаю. У меня у меня есть ощущение, что ты немножко накручиваешь. Не может быть такого, чтобы люди, прям вот реально в течение получаса, каждую минуту заходили какие-то люди. Не кажется, что ты там не можешь сосредоточиться ни на секундочку, и тебя это начинает бесить. То есть ты просто как-то рефлексируешь.
1: Не каждую минуту они заходили, но э, в течение получаса люди заходили. А получается, смотри, э, там э, в «Авроре» контролер, который стоит на входе, э, открываются шторки дверей, и попадает свет в зал. И, короче, и мало этого, контролер включает фонарик, и фонариком начинает высвечивать мир. Мет... Короче, блин, вообще сосредоточиться не получается. Ну ладно, я, я,
2: я, я в этот раз ä, спокойно... Ты
0: ворчен. ты
1: Да. Вот. Но кино мне очень понравилось. Во-первых, мне нравится то, что оно а, социальное, но социальное не с такой точки зрения, что давайте мы сейчас будем нагнетать все проблемы общества, какие только есть, вводить а, в, просто в драму и в какое-то ужасное состояние зрителя. А нет. Все на самом деле подается очень легко, относительно, да, и а, все проблемы, вообще все, которые возможны. То есть здесь есть... А, не знаю, там, да, насилие, да, что у нас там есть, сквернословие, там, не знаю, опять же, отношение к неграм, там, геи и так далее. Ну, короче, не знаю, мы мы когда после фильма перечисляли все проблемы, которые в фильме были, мы, по-моему, вообще вот все что плохое возможно, все в принципе, в этом фильме есть. Да, все проблемы. Но, опять же, просто то, как это преподнесено и то, как это зрителям воспринимается, это дорого стоит. То есть, Мартин Макдонова, он своим стилем, конечно,
0: просто идеально как бы пользуется, да, и идеально его воплощает в жизнь. У них одинаковый с братом стиль. Я бы так сказал, у картины очень такой глубокий социальный подтекст, как раз как любят авторы оскаровских, ну вообще авторы оскаровского кино, да, те, которые там номинируются, обычно они довольно жезовые, и это, это правда. Наверное, это... Самый титулованный фильм Мартина Макдона не зря. Потому что э, в, нем есть, в нем есть не просто вот крутая история э, в, в, стиле, в ну, такой стильной обертке. Да, в, вот как, как это вот он обычно делает. Я, как, как узнал, вообще, что он на самом деле пишет пьесы, которые даже в России в Мхате, например, ставят. И мы, значит, подумали: еще с Настей может сходить на одну из них. И значит, на. В ближайшее время только два спектакля, один в конце февраля и один в конце марта, и на оба выкуплены билеты. То есть там все очень-очень хорошо. То есть, понимаешь, да, без рекламы вообще, без какой-либо рекламы. Просто все билеты на эти спектакли все выкуплены. Это очень круто. Я просто считаю, что Макдона, он не дотянул... То есть он, он, он сделал все по Оскару, но он не дотянул э, в тех конфликтах, которые он сам поставил. То есть, вот что мы имеем? Сейчас могут быть незначительные спойлеры э, для тех, кто совсем вообще не хочет, да, н- ну ничего, кроме только мнения, можете перемотать на 10 минут вперед, на 15. <связывая> вот. Э-э- значит, в чем проблема? да? В чем проблема? Она, вот эта женщина, она хотела, чтобы нашли убийцу ее дочери. Она хотела какой-то справедливости, и в трейлере показывали, что она, типа, вот будет этого добиваться. И более того, еще и в трейлере, и в самом фильме показали моменты, где, как бы, у нее есть противостояние еще и с городом. Да, помимо, помимо, помимо копов, еще там священник, какие-то школьники, которые кидают, кидают банки в ее машину. На выходе все абсолютно все конфликты этого фильма все сливаются и что мне не понравилось да помимо того что значит конфликты сливаются и замуты основные сливаются Там еще и концовка такая в духе американской истории X. То есть там американская история X, это о том, что Ну, я не знаю, если вы вы не смотрели американскую историю X, видимо, с вами что-то не так. Идите и посмотрите. И тоже заодно можете можете перемотать на минуту вперед. Американская история X это история про скинхеда, который э, сел в тюрьму, подружился с чернокожим. В это время его брат, э, значит, наоборот, типа, ну, что-то. Короче, там такая очень трагичная концовка на тему того, что. В итоге его брат погибает от руки чернокожего, потому что тоже, значит, влезает в скинхедную тусовку, и получается, что один герой приходит, значит, к одному выводу, а другой герой просто погибает из-за, ну, просто из-за случайности. Этот фильм говорит о том, что нет черного и нет белого, есть только полутона. вот, и здесь абсолютно та же самая история в «Трех билбордах». Здесь... Одни сплошные, значит, полутона. Типа, тебе не, пок- не говорят в итоге, э- кто убийца. Э- борьба этой женщины до конца не доведена. И единственное, вот, ну, вернее, не единственное. Фильм-то в целом нам реально мне очень мне понравился. Просто не так сильно, как тебе, но, но реально понравился. Вот чем этот фильм прям шедевралин так это Вуди Харрельсон и моего сюжетной линии. Потому что оказывается, что эта линия она совсем, совсем не в ту сторону ведет. То есть по трейлеру ты думаешь: Вуди Харрельсон это такой шериф, которого поставили в неудобное положение за билбордов. Сэм Роквелл это такой коп-дурачок, который, значит, пытается за Вуди Харльсон отопить. И такая Фрэнсис Макдорман, которая воюет значит, против Козлов. На самом деле, реально, вообще кажется, другая история. Фрэнсис Макдорман наоборот ломает всем жизнью просто подряд своей вот этой вот борьбой бессмысленной а Вуди Харрисон там как бы, вообще охрененный пацан. Вот, это, это то, что я хочу сказать. Давай, нет, не спи, Москвин, простите.
1: Я не сплю, я просто тебя слушаю. А, опять же, да, я на контрасте. Я сначала посмотрел селфи, а потом посмотрел а, три билборда. И вот эта вот ситуация, когда сценарий, да, и сценарная работа, она идеально раскрывает персонажей, просто идеально ими жонглирует, да, ставят в нужные места, и это очень круто. Ну А-а-а. так
0: это, это эти Макдоны всегда и славились, знаешь, тем, что они создают какие-то необычные ситуации, ставят в них персонажей, там даже немножко неловкие, вот, и э, всегда есть криминал, всегда немножко кровище, ну это, это их история.
1: Да, я, я просто к тому, что да, то есть здесь нет чего-то однозначного в однозначном фильме, да, то есть у нас персонаж может поменяться через... Полчаса абсолютно в другую сторону. И это. И подтекст этого изменения он абсолютно логичен и понятен, да, то есть за полчаса, в принципе, так сильно изменить актера, ну, персонажа, точнее, это нужно постараться, в принципе, и сделать так, чтобы это было логично и интересно. Здесь же это есть, присутствует и все вот эти вот хитрые сплетения человеческих отношений на фоне каких-то проблем, это, конечно, действительно интересно выглядит и вкусно смотрится. Ну, конечно, конечно, по актерам, да, тут... Можно еще раз повторить, что все, в принципе, просто шикарные и блестательно. Мне единственное, что... Мне лично мое мнение, мне не очень нравятся финалы с открытой концовкой. То есть я люблю некоторую законченность в повествовании. Но опять же, но опять же да, когда начинаешь осмысливать все проблемы фильма да, и смысл, который в нем заложен, то в принципе та, та концовка, которая есть в трех билбордах, она соответствует этому фильму, на мой взгляд. То есть есть о чем подумать дальше, да, и есть о чем подумать на на тему того, что почему, ге- почему герои да, пришли к этому выбору и что может быть за фильмом. Я, я обычно это не люблю. Но вот здесь после фильма приятно было еще порассуждать, почему они к этому пришли.
0: Но я вот говорю, для, для меня история просто перевернулась обратной. Очень круто что трейлер нам показывает одно, она по факту оказывается другое. Но говорю, Макдона не справился с некоторыми заделами. То есть вот, если брать конкретно по моментам, она там, я не знаю, высказала священнику, дала там, не знаю, по -по -по мордасам детишкам, которые там кинули банку в в ее машину, и там сожгла полицейский участок, и вообще сделала очень много всяких таких вот вещей, которые можно назвать антисоциальными, сделала это просто в отчаянной попытке, Редактор okay восстановить справедливость. Понимая, что, в принципе, это практически невозможно, она просто, можно сказать, обезумела, да, и это была реально вот ее такая вот история. Она хотела что-то изменить, но она в глубине души понимала, что это практически невозможно. Ну, действительно, очень крутой персонаж, такая циничная, циничная леди, но ни одна из вот этих вот ее историй, столкновения с людьми она ни к чему не привела. Там было такое, что ей говорили, что, типа, то, что вы делаете, это не нравится людям, и сын ей говорил о том, что у меня из-за этого проблемы в школе, но ни одна из этих линий не получила своего продолжения. А продолжение по сути получили только три линии. Это... Ну, Подожди, сейчас...
1: Она косвенно влияет на изменения других людей.
0: Она, понимаешь, я я говорю, вот она... она, Кто она? Женщина? Ну В смысле, ты имеешь в виду... Нет, она, она, конечно, влияет. Да, Милдред зовут этого персонажа. Но я говорю именно о том, что э, есть основной сюжет, и в основном сюжете, кроме открытого финала, все, по сути, идеально. То есть они, э, они сделали несколько главных героев, потому что нельзя назвать именно Милдред главной героиней, потому что Вуди Харльсон он не менее главный герой, я считаю. Он вообще можно сказать центральный персонаж конкретно этой истории. То есть э, фильм назван в честь этих билбордов, но эти билборды, во-первых, посвящены Вуди Харрисону, ну там ему, да. А во-вторых э, Показана еще его абсолютно неожиданная вообще линия, да, это просто вот шикарно. Я говорю, его линия для меня в этом фильме, она просто вот откровение. И Сэм Рокуэлл, который поначалу бесил, потом меньше бесил, потом понравился. Нет, сначала не наоборот, сначала не бесил, а просто раздражал, потом ты думаешь, вот он и сволочь, а потом ты понимаешь, что у него просто, ну, типа, в голове одни сплошные эмоциональные качели, сам он действительно нестабильный, но не такой уж и плохой, вот так. Вот, в этом интересно. Но мне не понравилось, что не, не довели а, ни одну из побочных веток до конца. То есть все основные довели, побочные не довели. А, это ну, объясняется таким не очень большим хронометражом. Всего час пятьдесят для такой драмы. То есть вполне могли бы еще реально минут 15 а, рассусоливать. Ну, не стали этого делать, и тоже хорошо. Вот Просто для меня залечь на дно в брюге пока все еще самый крутой фильм значит, Мартина Макдоны. А, потому что там, там вот... Там есть концовка, там более более гениальные панчлайны, вообще, вот на мой взгляд. Э, Да, 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 да. Ну, типа, шуточки, э, там, значит, юмор, сарказм, все это там было очень хорошо. Э, И там, конечно, история, она более понятная. Да, здесь история. Ее как, как таковой-то практически нет. То есть это как вот отрезок просто из жизни. Очень хорошо, прям вот круто. Но это ну, история и без начала, и без конца, понимаешь, да? То есть она даже началась не с того, что там показывают, как убивают ее дочь или что-то такое, а вот просто у нас постфактум есть, что когда-то там убили ее дочь. Она пришла уже, значит, и вот это, ну, понимаешь, да, то есть это без пролога и без эпилога. Просто вот... История. Здесь
1: такая ситуация, что основной сюжет, вот эта вот основная линия, да, из-за которой все происходит. Ну, по большей части, это просто фон для вот как раз-таки всех действий персонажей. Как бы, как бы странно, это не звучало, но основная линия она становится не основной, по идее. Вот. Ну, точнее как, она остается основной, но побочные действия, которые связаны, они здесь. Ну, более важны, может быть, или не менее важны, чем вот основная ветка, да, о которой мы все знаем, то что она повесила там три билборда, и ее дочь убили, там, и никто не занимается этим делом. Просто на фоне этого вот эти вот все побочные действия, они ну действительно не менее важны и не менее значимы для сюжета. А порой и интереснее
0: наблюдать за ними. Интереснее, но не допилино. Короче, крутой фильм, однозначно его стоит смотреть. За «Оскар». Ну, я, я вот, я пока не могу, не готов топить за «Оскар». Однозначно, опять же, я говорю уже это слово 17 раз, это лучше, чем форма воды, да, если говорить про, про кандидатов. Это интереснее просто. На, на эту премию. Да тут даже, говорю, тут не столько про интереснее, а тут про то, что... Как главный фильм года, да, три билборда больше достоин, чем форма воды, потому что форма воды это просто красивая картинка, а три билборда это не только красивая картинка, а это еще и... Ну, а картинка там ничего, да? А это еще и история. Да, в форме воды для меня истории, к сожалению, нет. да, Она такая просто...
1: Ну, потому что там, там достаточно обычная ситуация, да, к которому привыкли. Ну, сказочная фабула, которая меняется, но, опять же, форма только, да, не, не основа.
0: Хотя там повествование mm. тоже красивое. То, то, вообще, очень, очень тяжело спорить. Я просто э, буду готов вообще говорить про «Оскар». На данный момент, получается, у меня просмотрено, э, и у тебя выходит тоже четыре фильма. Это три билборда, из, из ну, номинации «Лучший фильм». Э, три билборда, «Форма воды», «Прочь» и «Дюнкерк». Правильно, да, я говорю? Ты же mm-hmm. больше ничего не смотрел из этого. Но из вот этого всего э, три билборда лучший номинант. Но а, все еще есть там Леди Берт, Темные времена а, там, Зови меня своим именем и призрачная нить с 90-ми это критиком, понимаешь, Пола Томаса Сандерсона, <laughs> которую вот, не дает мне покоя абсолютно никакого. Кстати, хочешь
1: забавный факт: то, что Лукас Хеджес, который играет в три Билборда», вот сын mm-hmm. Милдред, да, он как да. раз таки играет и в Леди Берт, То есть в двух фильмах, которые номинируются на Оскар, это ну,
0: стандартная ты... история, уже такая каждый год.
1: Не, ну это вот. круто то все равно, он, то есть достаточно, видимо, клевый у него
0: продюсер или кастинг-директор какой-нибудь Мало- молодец, да, если там вообще, знаешь, в одном кадре с Фрэнсис Макдорманд постоять это дорого стоит вообще а, а до этого это... он в Манчестер а... в играл. Ну, то есть, блин, (смех) Ну. Да. Я вот даже не знаю, на что здесь можно, на что здесь можно ткнуть. Кстати, немножечко про призрачную нить. Я вот ознакомился с промо-материалами. Там, ну, трейлеры, описание, почитал немножко про историю создания. Я, честно говоря, не могу понять. Вообще, удобоваримая ли эта картина. Потому что такое вот кино, кино про выходит. Значит, про модельера, кутюрье, да, как пишут. И все драмы в нем, они, похоже, построены только на актерской игре. Вот, это то, что...
1: Ну, я тоже, я вот не знаю, как бы обязательно посмотрю, да. Но, опять же, когда посмотрел трейлер показалось ну, какая-то тягомоченная немножко.
0: Тут <смех> не знаю, вот как... э, сам сам значит, Дэниел Дэй дельюис интересно говорит. До начала съемок картины я не подозревал, что закончу с актерской игрой. А, до старта мы с Полом много смеялись, а потом перестали подавленные навалившиеся печали. Мы сами этого не ожидали, не понимали, что породили. С этим было очень непросто жить и до сих пор так.
1: Слушай, ну если фильм номинировали на Оскар, то я думаю, все равно что-то стоящее в нем <смех> Даниэл
0: Дэ- Дэниелу Дэй Льюису просто нужно сыграть в какой-нибудь легенькой Комедии, знаешь, вот такой вот не, ему с... В... с Мэган Фокс. Не, ему в Марвел надо. Или в Марвел, да, у него просто душа отдохнет. Ну вот, нет же, нам нужно играть там нефть, там, изолин, коль, обязательно. <laughs> чтобы чтобы вообще угореть. Вот.
1: Роберт Редфорд играл в Капитане Америки, да, если не ошибаюсь. Ты вообще, ну да, он, по-моему, в Капитане Америки появился. И тогда вот Марвел, они как раз таки. Достаточно сильно этим гордились, потому что ну, затащили такого крутого актера из ну, старой школы. А он как раз таки объяснял это тем, что ему надоело играть вот во всех таких серьезных, каких-то серьезных персонажей, да, и он захотел чего-то нового попробовать в комиксовых тему пойти. Но было бы прикольно на Дэниел Дельвиус Дэ тоже посмотреть. Но под него нужна какая-то роль просто бомбическая, не знаю, либо супер пупер классный злодей,
0: либо. Вообще злодей. Однозначно нужен злодей. Да. Кстати. Говоря о злодеях. Я вот посмотрел тут, значит, пересмотрел э, несколько серий первого сезона «Мои прекрасные няни». Никто не ожидал, да, сейчас такого? Да. А тут, ну, просто так вышло, что я такой сижу, просыпаюсь, значит, сижу и думаю, блин, хочу «Мои прекрасную няни» пересмотреть. Вот я хочу сказать, что люди, вот которые создавали мою прекрасную няню, вот это реальные злодеи. Самые настоящие просто от мира кино. Потому что это... Это очень странное хренотень. Вообще было вот создавать и няню и все вот эти вот сериалы типа там папины дочки, кто, кто в доме хозяин. То есть это э, это какое-то вливание людям. В головы абсолютно, значит, не несущих вообще ничего в себе сериалов. При этом моя прекрасная няня, она не такая плохая, там очень крутые актеры, там Борис Смолкин, там, если кто-то, кто-то помнит, вообще-таки Любовь Полищук» там вообще замечательная совершенно. Вот. Но это. Это вообще дичь, насколько вот мы это все смотрели.
2: Я, Слушай, я, удив, я
0: удивляюсь. Я
1: был в помещении, где показывали. А, «Счастливы вместе». Несуся, uh-huh. мать честная. Я попал на серию, я, я как бы... Я помню, что в детстве ну, что-то смотрел, в принципе, и...
0: Давай так, я не сравниваю «Няню» с «Счастливы вместе». «Счастливы вместе» — это самый последний скам, на мой взгляд. Да, то есть как бы... Ща...
2: Короче, короче я к
1: тому, что я в сознательном возрасте уже это посмотрел, я подумал, ёшкин, Матрешкин. но это вот прям вообще отвратительно было. Там, знаешь, про носки сигареты там в еде какой-то. Ну, кор... и на этом юмор. Устроился очень печально Все было, очень печально Но с другой стороны были и лайтовые сериалы Типа Воронины там или еще что-нибудь на которые не супер смешные были Но и что-то противного в них не было
0: Ты видимо что-то упустил Воронины Они до сих пор идут они до сих пор идут, да ладно. Они, они, насколько я понимаю, вошли в книгу рекордов Гиннесса, как в книгу рекордов, как один из самых долгоиграющих сериалов. Капец. Вот, да, он с 2009 года идет уже, получается, там, 9, 9 лет. Слушай, но подожди,
1: они с чего-то скопировали в да, Воронина?
0: Да, Воронины — это... Ой, все любят Реймонда. Вот, вот Просто, это, это адаптация у... все любят Реймонда.
1: Сколько у Реймонда сезонов, и сколько у Воронина? То есть они как бы э, перестали копировать или что-то свое.
0: Ворониных уже 336... Нет, так ты же тоже, смотри, ты некоторые вещи упускаешь. То есть, когда покупают идею и начинают снимать, Не, ну, понятно, э, ну, они, допустим, сезон, они может быть еще своруют какие-то серии, да, там сезона, может быть они украдут и замуты сезонов, да, допустим там на второй сезон вот так, но в русских сериалах всегда было серии больше, чем в американских, то есть американские сериалы в среднем, я сейчас не говорю конкретно про Реймонда, я говорю в среднем, это там не знаю 22 серии за сезон и этот сезон показывают год, правильно? <мут> а у нас э, это я не знаю там сезоны Если и по 20 серий, то перерывы там крайне небольшие Знаешь, это типа месяц. вот И и постоянные повторы, знаешь, вот эти вот реально постоянные повторы, они создают ощущение, что сериал идет просто, ну, вечно. Поэтому «Няню» там, грубо говоря, за 2009, 2010, 2011 год там уже показали, там, я не знаю, серии может быть 100, знаешь, там за три года. Ну, очень-очень много.
1: Слушай, а у «Прекрасной няни» же, по-моему, ребут даже был какой-то, если не ошибаюсь.
0: Там было было продолжение. Она закончила, там, значит, было продолжение спустя там, типа, uh, там два года, наверное, они просто сняли уже вот про их там замужнюю жизнь, но я тогда уже не смотрел, потому что уже как бы вырос э, из пубертатного возраста и все. Вот, а, про Ворониных 336 эпизодов уже на данный момент существуют. Вот, если смотреть непрерывно 24 часа в сутки, говорит нам кинопоиск, это 8064 минуты или 5 дней 14 часов и 20 минут, э, значит, без перерывов. Это очень, очень много. как пытки
1: можно использовать, то есть, говори, где спрятал бабки, я ничего не скажу, будешь смотреть ворониных пять дней? Нет!
0: Да, верно говоришь. Но в моей прекрасной няне там, конечно, есть такие вот темы, что это сериал очень плохого сценария, очень таких банальных сюжетных ходов, но тем не менее, временами там попадаются очень смешные гэги, именно гэги, знаешь, такие одноразовые шуточки, типа сетап, панчлайн. punchline». Я не знаю, там заходит Жан Аркадина, говорит какую-то шутку, и ее очень смешно отбивает Константин, и ты такой «Ха!» Ну, то есть, реально.
1: Слушай, Ну, для первопроходцев, в принципе, да, ситкомов там в России, ну, ладно, более-менее все нормально, с чего-то же надо начинать, были же и хорошие, да, примеры, кухня, Ну,
0: что еще можно вспомнить? Кухня, это, конечно, тоже, давай, чтобы чтобы уж быть совсем окончательно честными, кухня, это, Ну, во-первых, это, это, ну, это как бы копипаст некоторых сюжетных моментов, во-первых, сериала с Брэдли Купером, который, блин, я не помню, как назывался, не помню, как назывался он, Kitchen Confidential, вот так, да, но об этом мы тоже уже говорили 300 раз, и еще английского «Кухня Уайта», но Kitchen Confidential там всего 13 серий, а в кухне там типа 6 сезонов, так что здесь тоже, знаешь, да. не, невозможно говорить о таком 100% плагиате, да так, чисто крайней идея.
1: Вот, давай. Давай я еще, я еще скажу о том, что я посмотрел, успел. На этой неделе? В двух словах. Посмотрел фильм, который называется «Доктор Живага», режиссер Дэвид Лин, и это фильм 65-го года. Друзья, вы мне советовали посмотреть Лоурсона, Лоуренса Равийского, и я все никак не мог до него добраться, потому что он шел, ну точнее идет, три с лишним часа, и каждый раз, когда я там запускаю в проигрывателе этот фильм я думаю господи нет я сейчас не готов
0: столько времени тратить на это но а в, каком, в каком проигрывателе как ты вообще смотришь кино <laughs> просто интересно ты, типа ты это по разному на компьютере
1: на телефоне на планшете
0: телефоне блин не ну просто я думаю что на три часа на телефоне выдержать вообще никакой фильм да, невозможно ну это нереально
1: то есть ты должен действительно настроиться на это и доктор Живаго на самом деле мы посмотрели за два присеста доктор за... Живаго
0: это по значит великому роману бориса пастернаха пастернаха да случае. да это просто вот,
1: вот чтобы... а, суть в чем суть в том что вот мы осилили эти
0: 197 минут 3 часа 17 минут а, а еще а, борис Пастернак в 58 году получил нобелевскую премию по литературе это я просто помню так давай я не
1: читал оригинал вот но мы к теме вот революции и а, вот всей, всей вот этой исторической историческим событием мы с Надей были знакомы. То есть мы до этого ходили на выставки, музеи и так далее. Ну, То есть какие-то исторические моменты мы у себя освежили в памяти. А так как здесь революция – это, по сути, главное действующее лицо, на фоне которого происходят все события, очень интересно было посмотреть, во-первых, как иностранцы, ну, как они передадут эстетику революционной России и всех тех проблем, которые заложены в романе, в фильме и так далее
0: вот это примерно как в этот Бондарчук старший с монтажом Бондарчука младшего в Тихом Доне с иностранными актерами. Да, Мне кажется, вышло так да. но
1: здесь еще и режиссер, ну то есть как бы они адаптировали сценарий, да, и очень сильно его порезали. То есть здесь большая работа была в том, чтобы действительно с сценарий адаптировать, и я думаю, что можно было бы «Оскар» дать за лучше адаптированный сценарий, потому что э, ужать все эти там 500 с лишним страниц, ну я не знаю, да, сколько там, ну достаточно объемный да, объемное произведение, вот, и они очень долго над сценарием работали. Я тебе могу так сказать, что сначала нужно привыкнуть первые минут 20 к тому, что на фоне действительно просто невероятных декораций, это, наверное самые крутые декорации, которые я видел за последнее время. Тем более фильм не снимали в России, его снимали в разных точках, там, Канады, Финляндия, еще какие-то страны, да, были. Но то, как воссоздана атмосфера, это действительно просто огромного уважения и поклона стоит. Из-за одного этого можно кино смотреть. Ну, здесь, помимо всего этого, здесь еще и актерская игра, да, я, кстати, думаю, что Рафису будет интересно, потому что здесь играет Джеральдин Чаплин. Ну, вот, если он не смотрел, то его надо обязательно посмотреть. Вот. И после того, как пройдет вот эта адаптация к тому, что персонажи говорят на английском, но как бы в отечественной, ну, вот в русской реальности, да, к этому нужно привыкнуть. Но дальше вот настолько интересно становится, настолько заложены здесь, ну, опять же, да, в в оригинале, в источнике, да, литературном, и как это передано на экран, все вот эти вот проблемы, общество людей и так далее, от этого прям действительно начинает трясти и начинаешь переживать за персонажа, ну, просто всей душой. А еще здесь, соответственно, здесь есть в этом фильме прекрасный актер. Честно говоря, я не знаю, как его зовут, но вот он сыграл злодея, ну, самую главную отрицательную
0: роль. Злодея. Нет, ну просто Рот, я тому,
1: что... Род Стайгер его зовут. В общем, это один из лучших кинозлодеев за последнее время. Вот от него прям реально воротят. Ну <связь> И... не,
0: не говори за последнее время, фильм ты старый. Это за последнее время, что ты за увидел. За
1: последнее время, что я видел, да. У него, кстати, у этого актера есть э, Оскар за лучшую мужскую роль, э, ну в другом, соответственно, фильме. Но в плане того, что как сделано это кино, это, конечно, очень интересно. И у этого режиссера, Дэвида Лина, он же снял Лоуренса Равиского. Вот у ну, него соответственно там ну что то типа не, ну, не трилогии, но вот цикл фильмов, да, который, он хотел с... который он снял. Я подумал, что я все-таки справлюсь и посмотрю <соединяющие> Лоуренса Равиского. Я еще на один шажочек ближе к этому фильму стал.
0: А Я на этой неделе, я, в добавлении к «Доктору Жвага», я просто хочу сказать, что книга абсолютно нечитабельная. Я, значит, просто едва с ума не сошел, пока ее читал. Это, вот, не, слушай, это, ну, это тут, к сожалению,
1: не мое. Тут, конечно, исторические вот эти вот все проблемы России, да, перевороты, убийства там и социальная вот эта вот проблематика это конечно вот мы просто сидели смотрели и думали господи люди реально вот в 20 веке у них не было вообще времени чтобы пожить нормально все время происходило какая-то
0: адская адская верно 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 то есть ну там, там просто были очень тяжелые времена и как, как когда-то говорил Николай человеческие жизни конечно сейчас ценятся чуть-чуть побольше чем ценились тогда это не может не радовать, потому что иначе нам бы не было. Бы, благодаря
1: этому произведению, произведению и фильму да, начинаешь ценить реально то, что ты живешь. Но ну, в относительно ну, мирное время. И нету вот таких вот прям жестоких моментов, когда ну, действительно тебе главное выжить, а не наслаждаться жизнью. Это правда, это правда.
0: Я на этой неделе посмотрел фильм... «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов». Как это произошло? Сижу я и читаю рецензии на этот фильм. <laughs> Значит, Не знаю, не знаю, почему вдруг захотелось. И... Почитать рецензии захотелось. И, и там просто очень много говорят о том, что, во-первых, для дебюта это очень круто, а, во-вторых, очень симпатично смотрится Серебряков и Ткачук. В-третьих, это такое как бы не совсем классический, но все же роуд-муви. Ну вот. И мне, как человеку, который к жанру относится вообще вот этих роуд Movie, симпатий, мне стало очень интересно. А, ты, как я понимаю, тоже его смотрел, да? Да, я его тоже посмотрел, и я заметил, что я оценку ему не поставил, вот
1: прям в данный момент ставлю ему семерку.
0: Вот я, значит, могу так сказать, Вот опять же, для людей, которые не любят, когда я постоянно говорю про оценки, иногда оценки лучше, чем какие-то слова могут передать для каких-то людей, опять же, передать мысль. Я готов сказать так, вот Вот как Витька Чеснок вез Леху Штыря в Дом инвалидов, это такая стандартная семерка. То есть ей, ей, ей оценку выше не поставить, поэтому у нее средняя оценка это 7. На кинопоиске там довольно много просмотрено, про, ну, просмотрено да? э, много людей посмотрели. И средняя оценка 7, потому что он не докручен. То есть он именно такой. Ты сидишь и ждешь, что будет какой-то интересный кадр, но его нет. Есть какие-то интересные планы, ну, там, где, я не знаю, режиссер видимо, с оператором думали, вот так будет занимательно. Да, но не доигрались с Цветокором, который постоянно... То он, значит, ну, обычный, то он немножко зеленит, то он немножко желтит. И ты не понимаешь, пытались они им создать атмосферу или нет. А актеры Евгений Ткачук, он то играет хорошо, то играет прям чудовищно плохо. Хотя вроде как бы не первый год, да, уже снимается. Алексей Серебряков... Хорош, но персонаж его не ясен а, То есть все, что ты в нем читаешь Это все практически между строк Тут я спойлерить не буду, смотрите сами Но там в конце был момент, который вот Бог из машины Такой, такой вот момент И с него я, честно говоря, немножечко прифигел такой думал, блин, ну это, это, это деш, дешевастенько Даже для такой картины Могли бы закончить ее немножко по-другому Вот, но она Она нравится тем, что В ней есть какая-то душа И в ней есть какие-то старания Вот, это то, что я могу про нее сказать
1: Мое мнение, знаешь, какое Я долго сопротивлялся, чтобы вообще посмотреть этот фильм Потому что, во-первых, я уже устал от тематики Такой, да, ну и вообще от тяжелых фильмов В принципе... А там
0: еще весь фильм рэп. Но он не тяжелый, он не тяжелый. Это же не «Груз 200». Да, он не тяжелый. Он ну, очень даже, да. да. Но «Груз
1: 200» — это (laughs) тяжелейший фильм, в принципе. Но когда когда мы начали его смотреть, опять же, там первые 10-15 минут, я такой думаю, блин, на На что я подписался?
0: Господи, что это такое вообще? Да Да ладно, на 90 минут. Он очень коротенький, он Он очень очень, прочный.
1: Ну, конечно, дальше начинает тебя вот это вот все засасывать, да, история. Ты начинаешь опять же следить за персонажами, И как раз таки в этом фильме Они тоже ну, достаточно хорошо раскрываются Интересно Немножко меняются И опять же, да, из-за того, что они раскрываются Ты им начинаешь то есть они из, ну, как бы противных таких персонажей становятся тебе, ну, понятны, что ли, с какой-то точки зрения, да, все их действия, все их поступки, они становятся тебе понятны, и ты много начинаешь что-то прощать, да, и так далее, и так далее. То есть, опять же, здесь вот сценарная актерская работа, она режиссерская, она здесь присутствует, в отличие, допустим, от того же селфи. Я сейчас буду это приводить в пример, да. Вот. и... неудачный, да. Так. Чувствуется все-таки, опять же, да, после вкуса, после фильма, чувствуется ну, мастерство, не знаю, да, душа, как ты сказал. Потому что, опять же, это не мейнстримовское кино, да, но оно сделано с любовью, и его действительно интересно смотреть, несмотря на всю вот эту вот тематику быдлячества там и вот и так далее, и так далее. И криминальную вот эту вот тему. Как бы мое мнение, что с этим вообще нужно по- заканчивать уже. То есть, блин, перечеркнуть этот э, этап истории Не
0: знаю, я, 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 я с тобой не согласен, потому что э, фильмов про этот этап истории, про бандюков, э, про про Быдланов их вообще очень мало. Сериал, сериал Бригады, который он такой весь л- лощеный, да, такой. Есть бумер, которого. Который, ну, как бы первый, он такой, да, атмосферный, второй плохой. Есть чужая, которая удачная. И как бы Витька Чеснок это немножко фильм же не про 90-е, это фильм про нынешний, да, про вот про сейчас есть. Да, 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 конечно. А, ну... и, что, и что в этом плохого?
1: А, да, нет, в этом плохого как такового, ничего. Это,
0: нет. это вот можно, ты, ты сейчас продолжишь. Это, это твоя любимая балабановщина на самом-то деле. То есть, вот этот Витька Чеснок. Это на самом деле стандартный Балабанов, я бы так сказал, только плохо снятый. Балабанов снимает хорошо. А здесь как бы, здесь есть старания. Не, он но, не плохо снят. Нет. Просто
1: у Балабанова был свой стиль определенный, да? О, а здесь его нет, просто нет стиля. Не, здесь есть операторский стиль как минимум. Потому что Александр Хант, если мне ничего не изменяет в памяти, то он как раз-таки является оператором по... по по своему основному роду деятельности. Хрен его
0: знает. Вижу вижу у него только одну операторскую работу, три короткометражки, и это его первый фильм. Все, я вообще ничего про него не
1: знаю. Ну, он, может быть, учился на операторе. Ну, в общем, я где-то читал, что он как раз-таки операторская вот этой темой. Ну, в общем, операторская работа здесь мне понравилась. Достаточно интересные проходочки, повороты, камеры там и так далее, и так далее. Ну, и опять же, да, социальный подтекст здесь интересный. То есть, вот, не знаю... Интересно было бы, допустим, американцу смотреть Витьку Чеснока. Возможно, им большинство этих проблем, ну как, которые заложены в этом фильме, ну, понятны были бы, непонятны, да? И это я к примеру того, что, вот, допустим, я смотрю три билборда, да? И большинство вот этих вот социальных проблем, они спокойно транслируются и на нашу действительность. Здесь же все-таки у нас в Витке Чесноке есть вот именно исконно вот этот вот рус... русская вот это вот проблема, да, вот вот промежутка времени.
0: А, а что ты с этим сделаешь? То есть, я бы так сказал, эта картина, да, она пытается стать как бы памятником какой-то вот ушедшей эпохи бандосов и нынешней эпохи бадланов, да, а, ну или там пацанов, вот как-то, не знаю, так это сказать, Причем в маленьких городах, общем, на самом деле это не так далеко от Москвы, это, как я понял, там Тверь. А, но просто реально не получилось из-за того, что немножко не хватило Александру Александру Ханту мастерства. Опять же, ну, все неплохо, семерочка, просто он мог бы быть намного лучше.
1: Знаешь, что меня меня радует? Во-первых, это то, что студия в ГИК дебют, да, и, ну, ты постоянно слышишь там в ГИГ там, культуру искусств, что у нас там еще есть институт кино и телевидения, да, но вот чего-то значимого, да, людей, которые бы имели отношение к этому ну, понятно, что они в, во всей этой киноиндустрии занимаются, да. Но вот как-то соотнести это все, ну, достаточно тяжело. Фамилии, имена и так далее. И здесь, получается, у них у, в гиг дебюта было раз, два, три, четыре, пять фильмов. И все это, конечно, ну, не имело какого-то выхлопа там и так далее. Ну, то есть проходило незамеченным. Опять же, а себя это в гик позиционирует себя, да, ну, как люди, которые, там, теоретически и практически, да, что-то, там, обучают людей и так далее. И вот приятно, что... Появляются люди, да, ну, опять же, там, Витька Чеснок, да, может рассказать о том, что, ну, вот, есть люди, которые действительно получили образование и действительно а, могут представить что-то интересное зрителю. Мне вот эта вот ситуация, ну, меня это порадовало. Хотелось бы побольше каких-то дебютов, новых имен, да, и так далее. Это так далее. да, это Про... факт. Вообще Про... продюсерских каких-то вот моментов.
0: Надо, надо немножечко хотя бы в двух словах еще рассказать о чем-то. Просто сам фильм, то, что мы с тобой обсуждаем так, как будто все вообще в курсе. Фильм с этим длинным названием, он рассказывает о том, что, значит, есть такой вот пацан, которого зовут, Витька, чеснок абсолютное, значит, э, абсолютно одноклеточное существо, у которого единственный интерес это, значит, переспать с красивой тёлкой со своего района, то есть именно с тёлкой, да, там, не с девушкой, не с какой, а какой-то, ну, просто баба, да. Вот, и уйти, значит, от своей жены и, и сына, которого он ей заделал, э, заделал по глупости самому, как, как, ну, как там, понятно, из синапсиса 27 лет. Вот, и. Теща, ну грубо говоря, на него орет, он бухает, работает на заводе, жизнь его чудовищная, и тут он узнает, что э, у его отца как бы вот есть квартира, а он там парализованный лежит, ничего не говорит, вот. И это значит телка, с которой он спит, говорит ему, а давай ты типа Батю отвезешь там в дом инвалидов, а квартиру себе оставишь. И парень собрал все бумажки, посадил Батю в машину и повез его в дом инвалидов, а по пути э, так вышло, что у Бати как бы голос прорезался, и он начал, ну там, в общем, как-то взаимодействовать э, Леха Штырь с Витькой чесноком, ну, вот, и там произошло значит, несколько просто таких вот э, приключенческих моментов. По-хорошему, по-хорошему, Алексей Серебряков, он как вот правда украшение этого фильма, то есть он не, не вот этот вот, как я его до сих пор помню эту его фразу из э, из жмурок и дети в жопу, уроды. Слушай, а, ну, есть, нужно признать, что Здесь он уже как бы, такой, знаешь, уже постаревший, уже, значит, такой спокойный, очень, и ему даже больше веришь, чем раньше, серебряков.
1: Можно признать, что у него примерно все роли, конечно, персонажи достаточно похожи, но плюс-минус, конечно, отличаются. Единственное, что в пирамиде, да, он вот сыграл человека, который ну, хоть как-то Не, отличается но... от обычного типажа.
0: Как бы нет, я я не соглашусь. Пирамида это раз. Во-вторых, у него есть просто куча всяких таких отдельных проектов, где он просто, в принципе, на себя особенно не похож. Типа там, знаешь, он в обитаемом острове играл, в Коде Апокалипсиса играл. Да, у него, как и у как у совершенно совершенно талантливых людей, типа там Ефремова или Гармаша, да, у него есть этот типаж, да, там мужик, которому дают бутылки водки, бутылку водки он так очень горько может пить эту бутылку водки. Так что тебе прям нехорошо. Но он же, видишь, и играл в фильме, который называется «Брест». Не «Брестская крепость», а ну, «Брест». А, так что ты уж прям совсем-то крест на нем не ставь.
1: Да я не ставлю, не ставлю. На- наоборот, приятно было посмотреть. Но здесь, видишь, прикольно было видеть его в роли, да, которая с точки зрения актерской какой-то стороны, она его разнообразит. У него не так м- много слов. Но когда у тебя нет слов, ты можешь, ну, действительно отыграть роль. Не сказать что-то, а вот действительно, ну, мимикой, жестами с собой, да, отыграть. И здесь вот с точки зрения вот актерского мастерства, ну, достаточно классная и интересная роль, как мне кажется.
0: Я вот вспомнил сейчас вдруг Совершенно внезапно вспомнил фильм «Жесть». Он такой по общему настроению. Может быть, может немножко напомнить этот фильм. Хотя они, конечно, совершенно разные. Ладно, я думаю, что на этом мы можем перейти к новостям. Да. Вот. «Коктус» — подкаст о кино и не только. Вообще на минувшей неделе с новостями тоже было немножко глуховато, но прошел Суперкубок в Америке, это такое ежегодное мероприятие, которое для всех, кроме американцев, интересно только тем, что там показывают трейлеры к грядущим фильмам, ну и вообще всякие разные интересные рекламы. Вот. И также суперкубок ставится тем, что его смотрит обычно вся страна. И поэтому рекламные места. В Суперку... Ну, на суперкубке стоят просто каких-то сумасшедших вообще баснословных денег. Вот. там же Там мы впервые увидели тизер Хана Соло. Да. Хана Соло. И буквально на следующий день после тизера сразу вышел еще и трейлер. Так что можно на самом деле вот немножечко его обсудить в двух словах. А что вот ты думаешь, Женя, вообще получится дельного или не получится из этой непонятной хреноты.
1: Слушай, я честно тебе скажу, я устал немножко от звездных войн» но действительно вот этот график. У да, нас выбора нет, тут, Подожди, вот этот график, когда каждый год да, они выпускают по фильму он немножко дает о себе знать и начинаешь уставать в какой-то степени. Но, как бы хан Соло интересно, да, то есть, как бы любимый персонаж. и здесь больше веет приключениями какими-то, нежели, знаешь, вот классических «Звездных войнах», да, вот, восьмой часть, седьмой, вот. А, больше видит приключениями, и именно поэтому хочется посмотреть. Но я достаточно индиферентно отношусь к этой картине, потому что, ну, не знаю, как бы меня не особо это заинтересовало. А я, я, я люблю да. приключенческие фильмы, но что-то вот как-то пока не особо меня заинтересовало, опять же, да, из-за вторичности, наверное, какой-то... А может быть, потому что я никогда особо не питал вот прям какой-то безумной любви к
0: данному персонажу. Ну, так как Хан Соло уже больше не с нами, знаешь, э, его, 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 то смотреть, смотреть на него хотя бы молодого может быть и и будет интересно, но меня уже расстраивает тот факт, что паренек, который выиграет, был отправлен на актерские курсы, чтобы подучиться нормально играть, мол, типа не справляется. И по трейлеру видно, что, что он не супер, у него реплики какие-то деревянные, сам по себе он какой-то деревянный. Может быть, это уже предубеждение, да, и я сейчас прямо совершенно не прав, но мне не нравится актерский состав, кроме Вуди Харрельсона и, значит, Дэнни Гловера, конечно.
1: Я Поэтому жду оби с... Господи, как его зовут? А я не знаю, кто
0: его будет будет играть. Не не Юэнджи Макгрегор будет его
1: играть. То есть он появлялся на какой-то пресс-конференции с такой же бородкой и такой же стрижкой, как в «Звездных войнах». Вот, и все сразу такие типа, ага, а может быть, э? а он такой Не могу сказать. Ну, то есть, такое немножко уклончивое все это дело, но он выглядит до сих пор точно так же. И что мешает снять, не знаю, какой-то просто сайт да, про него.
0: По-моему, это было бы круто. Не, так про него и будет. Ты так говоришь, как будто про него точно будет фильм, просто еще непонятно, будет ли играть в нем Макгрегор. И... Ну, если там будет играть Макгрегор, это, еще, это точно
1: будет. мне про... это точно продаст мне эту картину и я вот прям 100% на нее пойдет.
0: Может быть, хотя бы там нам объяснят, был ли Джаджа Бинкс с Ситхом на самом деле или нет, да? Ну, Слушай, в клипе, типа это, в клипе это
1: Натали Портман есть намек на эту тему. Это, да? ты, ты не посмотрел? Не, ну, не, не, конечно. Не, конечно, там намека нет, там просто появляется Джаджа Бинкс, но это все-таки забавная тема. Если вы не видели, друзья, клип с Натали Портман рэповый, то обязательно посмотрите, потому что там есть отсылка к «Звездным воином», и это, блин, реально смешно. Дальше.
0: Помимо Хана Соло, которого мы ждем-не ждем, появился также трейлер второго сезона «Мира Дикого Запада». Он выходит в конце апреля. Сериал, по-моему, там даже есть уже точная дата, 26 число. Если вы ждете «Мир Дикого Запада» второй сезон, ставьте обязательно лайк. Я вот так-то его очень жду. Но, к сожалению, трейлер нам мало, мало что дал. Я вообще, честно говоря, вот трейлеры к сериалам не то чтобы прям очень люблю, потому что э, ну, те чуваки, которые делают трейлеры к фильмам, они э, действительно там вкладываются, стараются. С сериалами как это, ситуация немножко похуже, как мне кажется. Да. Здесь просто мы понимаем, что помимо... Значит, аттракциона West World будет еще и какой-то другой аттракцион. Да, будут еще, и вероятно, там самураи, и так далее. Это уже круто, единственное, что очень большой ошибкой было там авторов в конце первого сезона показать так много всего, что ты уже, как бы, ну, примерно все ожидаешь. Там даже была знаешь, какая-то статья типа что э, фанаты э, мира, мира дикого запада построили такое дикое количество теорий что одна из них просто оказалась ну типа то что сработало понимаешь то то что есть на самом деле раньше, раньше раньше вот так вот не было теперь людей вообще не обмануть то есть знаешь вот как бы интри- интриги не построить. Обязательно кто-то из миллионов человек э- додумается до того, до чего додумались и создатели. Такие дела. Mm-hmm. Вот. Но как бы, обязательно, конечно, ждите. Вопрос то, что э- в этом трейлере скорее, ну, просто дали понять, что вот, мол, какие-то персонажи останутся, какие-то персонажи уйдут. Даже не раззадорил. Вот так вот. Да, я с тобой вот. согласен.
1: Вот как раз таки с этой фразой, то, что он не раззадорил. И первый сезон «Мира Дикого Запада» — это одно из немногих, один из немногих сезонов вообще каких-то сериалов, которые я смог посмотреть за последнее время. И надо тебе сказать, что первый сезон, он ну, достаточно интересный, и вся эта тема с Днем Сурка, ну, условно, да, назову, назову это в начале вот эта вся интрига, она интересна. Вот, но концовка первого сезона, она достаточно двоякая. Она наводит на мысль того, что нужно вывернуться во втором сезоне так круто, чтобы, во-первых, все смотрелось логично, потому что все-таки вот уже были намеки в конце первого сезона о том, что ну, что-то может пойти не так. Вот. А во-вторых, опять же, да, сделать так, чтобы удержать зрительское внимание на таком же уровне, как затравка к первому сезону начальной серии. В общем, у создателей, у Нолана, у него очень тяжелая, как бы, ситуация, на мой взгляд. И если он с ней справится, будет круто. Но пока что по трейлеру, ну, у меня больше скепсиса, нежели вот каких-то положительных таких оптимистичных оценок и ожиданий. Вообще глянь.
0: Глянь. Ну, глянь, да. будет. Да. Еще немножко про сериалы: Арнольд Шварценеггер сыграет брутального законника в вестерне от Amazon. Amazon готовит многосерийный проект с Арнольдом Шварценеггером в главной роли, и это вовсе не объявленный намедник Конон. Потоковый сервис заказал съемки событийного сериала под названием «Верховой». События вестерна разворачиваются в конце 1880-х на заселенной индейцами территории Оклахомы. Помощник шерифа отряжен прославившимся... А, про... э, господи Что-то очень странная фраза помощник шерифа отряжен прославившийся своей жестокостью судьей в дикие земли для поимки известного преступника Такое сложное предложение а, ради этого главному герою при... придется объединить силы с безжалостным федеральным маршалом его играет Шварценеггер а, короче индейцы против ковбоев а, скорее всего тут будет сильно в сторону индейцев смещен этот фокус ну типа что индейцы хорошие потому что это ну, современные тренды очевидно вот, но мне кажется, наконец-то Арнольд Шварценегер нашел что-то человеческое.
1: Слушай, ну, во-первых, я лично вестерны люблю. В сериале, а, вот в сериальной сфере, ну, есть где развернуться и для интересных персонажей, для интересной истории. И, ну, в принципе, если там особо не затягивать, не переусердствовать, то... Там, парочку сезонов, ну, действительно, можно сделать что-то интересное. Плюс, к тому же, ну, здесь Шварценеггер, и ему давно пора было уже в сериалы пойти, нежели сниматься в каком-то шлаке. Хотя, кстати, вот он в э, Ф... Мэгги, допустим, сыграл, да, ну, вот такие драмат- драматические роли, они, в принципе, пошли ему на пользу, но... Конечно, былой славы уже не вернуть И я бы на его месте Отказывался от «Терминатора» какой-то Пятый, да? Шестой Шестой, ну, в общем, вот от «Терминатора» я бы от- отказывался уже Потому что, ну, это танцы на костях Каких-то. Не, конечно, если Кэмерон с Господи, с Джеймсом Ванном, да? Или кто
0: там снимает Н- после... не-, не помню Нет, не В общем,
1: интересно. если они придумают Там, по-моему, корейцы тоже какой-то. Если они придумают что-то, ну, действительно Интересное, да то, ну, окей, почему бы и нет. в целом, да, сейчас легче в сериалы уйти и, ну, действительно на хорошей ноте, да, вот, закончить или продолжить вот ребут своей актерской карьеры. Ну, посмотрим. Посмотрим.
0: И последнее, это, значит, новое звучит так, что Мэри Гаммер, Мэми Гаммер, получила роль в третьем сезоне настоящего детектива. Кто такая Мэми Гаммер, я понятия не имею. Тоже сериальная актриса, но... Интересно, что теперь у нас есть синапсис третьего сезона True детектив". В центре повествования, кажется события, происходящие в районе курортного городка Озарк или Озарк. История развивается в трех временных линиях. Расследованием жестокого преступления в центре окутанного темными тайнами региона занимаются детективы Уэйн Хейс и Роланд Уэст. Uh, вот, значит, один из них как раз Махершала Али, как вы помните, чувак, который там выиграл Оскар за три минуты в кадре. Гаммер эта девушка сыграет молодую мать двоих детей, впутанную в трагические события, связанные с преступлением. Шоураннером и сценаристом до сих пор выступает Ник Пецалата, это, если что. Вот, к сожалению, Маконни и Вуди Харлисона... В сериал не возвращают, и что будет дальше, пока не ясно. Вот. Это, это им, им бы такую скрытность,
1: как у Джейджи Абрамса. Допустим, знаешь, они потянули каких-то актеров. Синапсис выдали, а потом Бац и Макконахи с Харрельсоном. Вот это было бы вообще бомбически просто нереально круто.
0: Там также одну из ролей играет Стивен Дорф. Я, например, вот лицо его помню, но где он играл, вообще не могу вспомнить.
1: если мне не изменяет память, он в Блейде каком-то играл Злодей в первом. Этим или может,
0: может быть, может быть.
1: Ну давай, а, я сейчас я, Мне интересно, подвела меня память или нет? Давай, что у нас там еще по новостям?
0: По новостям есть совершенно дурацкая новость. Джим Керри удалил страницу в Фейсбуке из-за вмешательства России в выборы президента США. Это, короче, просто очередная тема. Значит, Джим Керри отказывается от социальной сети Facebook, удаляет там страницу, значит, продает акции потому что компания получила выгоду от российского вмешательства в выборы и ничего не делает, чтобы подобное остановить. Вот. И я просто не знаю, на самом деле, уже как вообще... То есть, видимо, видимо, они действительно видят в нас прям такого непрекращающегося такого врага, знаешь, который вот им портит жизнь. То есть если уже, то есть если сначала там Орган Фриман самый просто лайтовый мужик в мире, потом Джим Керри, и вот мы тут сидим и записываем подкастик просто вечером. Ты там пришел с работы где-то там видяшки снимал, я пришел с работы где я рекламу продавал. А Джим Керри сидит и такой думает: О, Facebook финансирует русских хакеров, которые уничтожают наши выборы. Понимаешь, да? То есть вот для нас это вообще звучит дико.
1: Печально осознавать, но у Джима Реально немножко поехал. <крышка>, Крышка, по-моему.
0: Не, ну понимаешь, на самом деле, мы, мы. Вот я так хочу сказать: я не выступаю там, э, значит, за сторону обвинителя или обвиняемого. Да, это, это будет глупо, потому что я не знаю всей правды. Вот в чем проблема. То есть, возможно. И правда были какие-то хакеры, которые что-то пытались сделать. Возможно, они же правда были. Ну, ну правда, я я не не могу знать, потому что все, что до этого выкидывала Америка, это были абсолютно безопелляционные заявления: типа, мы точно знаем, что российские хакеры, значит, взломали наши выборы. Доказательства вам нужны? Так вот, они у нас есть. Они это сделали русские злодеи, вот так, понимаешь, да? <смех> То есть, вот, вот такая у них была история, поэтому я не знаю, на чем основана риторика Джима Керри. Я правда не знаю. Но может быть вот у них такая вот информационная. Да, 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 даже суть не в
1: этом. Просто опять же, в контексте кино и актерской какой-то любви к нему, все это просто очень печально, и хочется, чтобы он уже вышел из вот этого застоя своего, да. То есть, ну, действительно, он просто ужасно постарел. У него там были проблемы с обвинениями в убийстве а девушки, ну то есть то, что он причастен к, к ее убийству, там, хотя вот он выиграл суд, и все подозрения с него сняты, и вот все вот эти вот проблемы, я до сих пор вспоминаю а, тупой, еще тупее вторую часть, господи, вот это ужасное кино, просто ужасное, зачем они его сняли, непонятно. Просто хочется искренне пожелать того, чтобы вот он вышел из своей депрессии, хотя вот он вроде говорил, что он как раз-таки поборол ее, да, и снялся, ну, в интересном проекте. Пусть это будет, не знаю, там, дебют чей-нибудь, не знаю, сериал и так далее, но хочется просто вот его увидеть в хорошем, в хорошей роли. Пусть это драма будет, комедия, не знаю, ну хочется уже вернуть старые добрые времена да, когда джим ну, действительно радовал там, веселил и так далее и так далее
0: я вот хотел бы конечно прочитать про эту историю про убийство про которую ты говоришь потому что то я вообще ничего про это не знаю
1: вот. У него была девушка, да, бывшая она там на тот момент была или нет, она умерла от передозировки каких-то лекарств. И родственники этой девушки обвиняли Керри в том, что он как раз-таки способствовал вот этой всей ситуации. То есть он ей давал лекарства эти, да, он в депрессию ее вогнал вот в эту. И, соответственно, вся вина... Типа исключительно лежит на нем. Вот. И он же сказал, что блин, просто на мне пытаются нажиться. Вот, и я, как бы, не не причастен к этому, ко всему делу. Ну и, соответственно, вот выиграл суд, и вроде как обвинение с него сняли.
0: Ну окей, ладно. Будем надеяться, что Джим Керри сохранит все-таки какой-то рассудок.
1: Но ну, вот, ну, он потому, картины что... клевые рисует. Там, конечно, немножко все эксцентрично. <laughs> Импрессионизм. вот, Но... То есть с точки зрения вот, личности, да, какой-то творческой, он, конечно... Ну, в нем видно, что в нем что... Есть это зерно, да. И я видел эти картины. Ну, опять же, да, там показывали, и можно найти в интернете. Ну, видно, что человек как бы одарен. вот, И хочется просто, чтобы он нашел свой правильный путь и просто продолжал жить и радовать зрителей, поклонников. Вот.
0: Ладно, идем дальше. Трейлер Дэдпула 2. Но вместо того чтобы это прям был именно трейлер Дэдпула, это такое немножечко история про злодея. Да, знакомство. Вот. Знакомство, знакомство с, с этим Кейблом, да. Вот не знаю, что тут сказать По-моему Все они делают правильно То есть создают эту стандартную историю Которая была связана с первым Дэдпулом То есть там полная жесть Но при этом При этом с юмором Да, Здесь там он уже на, на середине трейлера Uh, уже там uh, 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 начинает играть в куклы, вот это все. Ну, короче, это, это, это уже забавно, это уже тот самый Дедпул. Uh, правда... В общем, там Джош Бролин, чем, чем он вот uh, не нравится? Тем, что uh, его... Персонажа, Дэдпул уже в этой кукольной, значит, адаптации уже, значит, дает ему люлей. И ты, как бы понимаешь, что э, фильм будет еще более несерьезным, чем первая часть. Вот. А несмотря на то, что ну, Дедпулы идут смотреть ради того, что он там не очень серьезный, все равно же хочется получить какую-то внятную картину, а не у вибола какого-нибудь.
1: Слушай, ну согласись, что Джордж Бровлин. Выглядит просто потрясно в роли Кейбла я, я сначала, опять же, тоже достаточно скептически к этому относился вот, Но выглядит он в этой роли действительно очень-очень круто Я надеюсь, что в него, в его персонажа заложат ну, действительно какую-то интересную черту да, Благодаря которой он будет э, интересен Не просто чувак с пушками кем то бегает а. Ну, психологически, быть, может, да, как-то
0: повлияет там харизма. Да, да, ты, вообще... ты, ты слышал американских критиков. Лучший, лучший злодей это... Майкл Б. Джордан из Черной Пантеры, так я что понимаю, м- да. можно, м- можно даже не рассчитывать. Ладно, но трейлер забавный, да, посмотрите. Так, ну ты что-то хотел про, про Джуманджи рассказать, потому что я даже не смотрел, поэтому...
1: Слушай, ну а- вполне стандартная ситуация, когда после невероятных сборов, что для меня удивительно, да, на фоне провала охотников охотниц за привидениями то есть как бы типа рибут сони все дела они все любят рибутить тут у нас выходит рибут джуманжи и как бы, ну, сам, само по себе кино, но оно, блин, проходное вообще настолько, насколько это можно. Но ситуация парадоксальная, потому что здесь есть Скала Джонсон, который тянет на себе реально весь бокс-офис этого фильма, вот. И фильм собирает... Он, по-моему, даже лучше Человека-паука для студии Sony собрал, вот последнего. То есть деньги он им нехило принес. И в бокс-офисе на высших строчках продержался реально большое количество времени. Ну и неудивительно, что они же сразу же объявили о том, что будет третья часть, и все ребята, которые относились к производственной команде второго фильма, сценаристы, по крайней мере, они будут работать и над третьим фильмом, но я, честно говоря, не вижу потенциала, блин, для развития вообще истории, потому что э, потенциал первой части, он был большой. Потенциал развития вселенной, он, в принципе, имел смысл, да, имел какое-то э, э, логическое продолжение, но то, как они пошли путем вот э, во второй части, он немножко ну скрадывает какие-то ожидания как раз-таки от след- следующего продолжения. Что еще можно придумать? Я надеюсь, что придумают, блин, что-то действительно интересное, потому что, блин, ну, я люблю Джуманджи, но вот на вторую часть я бы точно не пошел еще раз. А если они как бы повторят все то же
0: самое, но, ну, блин, это будет реально Неинтересно, ну, посмотрим. Посмотрим, да. Uh, про Игру престолов, что ее создатели, значит, будут делать uh, этот... последующую трилогию Звездных войн, последующую трилогию Звездных войн. Да uh, они, то есть, судя по всему, я, я просто не могу понять, это как какая именно это будет трилогия. То есть, там же uh, сейчас, значит, делает а с... Джеджи Дж. Абрамс делает девятый фильм, а следующую делает тот чувак, который снимал восьмую. Ну вот, который только что стоп, вышел. Стоп, стоп.
1: Нет, на девятой части все закончилось. Кончится.
0: Да, и новую трилогию запускает режиссер 8
1: и Он вместе с ними будет работать. Это, ага. да, это совместно. То есть э, они, не знаю, как там шоу-раннеры, только в кино, блин. Ну, я не знаю. То есть, они будут придумывать сценарий, да, какой-то. Ну, судя по новости, они работают вместе и, ну, в принципе, это хорошо, то есть Дисней сделал правильный шаг, как мне кажется, и вот скорее бы закончить уже с Люком Скайвокером и с семьей Скайвокеров, вот, потому что а, выглядит это все немножко уже затянутым,
0: и... Но я могу докинуть, вкинуть масло в огонь, вы раете, написали текст, значит, а... Там женщина-редактор Variety написала, что Star Wars нужно доверять не только белым мужчинам, но и людям другой расы и пола, потому что это шокирует, и так быть не должно. Привела там даже математические расчеты, типа, что статистика за белыми мужчинами и век толерантности нужны квоты. Вот такие вот дела. Да, ну... Что?
1: Я просто устал (с津) уже на эту тему разговаривать, потому что, ( resonate) вот, ( Lilati) допустим, недавно я слышал ( dingen) о том, что в следующем, ну или в этом году собираются пересмотреть официально цвет шахматных фигур, потому что типа черные ходят вторыми, и это типа дискримин. Кредитируют, короче, цвет там и так далее. <смех> ну, короче, это все бред, <смех> и я <смех> действительно от этого, я от этого уже устал. А по поводу шоурайнеров «Игры престолов», которые будут задействованы в «Звездных войнах», да, это это очень хороший ход, и это сразу же мне придает дополнительного интереса к тому, чтобы следить за развитием, за развитием последующей трилогии. То есть у меня есть интерес благодаря этому, и как бы первое впечатление, оно сугубо положительное. Посмотрим, конечно, как это все будет в дальнейшем развиваться, но пока что шаг очень такой стоящий и правильный, на мой взгляд. Посмотрим. Да,
0: ну наверное, просто я уже не особо верю, не особо верю вообще в то, что можно во вселенной Звездных войн придумать. Что-то, что-то прям вообще совсем новое. Вот просто я, я не верю. Потому что они все равно будут летать на одни и те же планеты, все равно будут джедаи, все равно будут одни и те же проблемы с тем, что есть сила темная есть светлая. Но я могу оказаться неправым, потому что девятая часть может оказаться какой-то супер гениальный. Ну вот, поэтому фиг его знает. Короче, на этом мы сегодня наш короткий выпуск закончим. О,
1: так быстро. Не, ну на самом деле, что, коли нету, поэтому. Мы вдвоем отдулись.
0: Отдулись, да. Отдулись. От, 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 отдулись, а пока на улице сумасшедшие совершенно холода, вот мы советуем вам не вылезать из кровати и как можно больше смотреть хороших фильмов. А Благо смотрим, их много. Мы
1: смотрим сейчас Adventure Time. Я, наверное, с тобой упу- упущены.
0: Да неужели? Да неужели. А что, тебе, тебе тебе, понравилось?
1: Ну, да. Интересно.
0: Это прямо крайне необычно, конечно, что так. Ну вот. Окей, ладно. А, с вами был Николай Солнышко. И Евгений Москвин. Кактус-подкаст. Увидимся да. на следующей неделе. Мы проснулись под конец.
2: Baby, they're It won't fly the seven seas to you Cause it didn't leave my room But it awaits the hands of someone else The garbage man you Gotta say, mm. Mm-hmm. Mm-hmm. so he opens it up and reads it out to all his friends amongst the crowd a heart will and a heart will mend he walks on home Aside from work, the letter falls from his hand. He reaches out only to catch the sky. It's gone with the wind. Gotta say.